0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Elle était la reine du suspense, souvent comparée à Agatha Christie, dont elle avait lu tous les livres.
2: La romancière américaine Mary Higgins Clark s'était entière à l'âge de 92 ans.
0: Mary Higgins Clark has passed away at the age of 92. Clark, known to her fans as the Queen of Suspense, died on Friday. Romancière populaire assumée, ses livres se sont vendus à quelques 100 millions d'exemplaires dans le monde. Née dans le Bronx, dans une famille originaire d'Irlande, elle est devenue millionnaire en écrivant des histoires fascinantes auxquelles tout le monde pouvait s'identifier. Peu de temps avant sa mort, à l'âge de 92 ans, elle continuait d'écrire des histoires. Deux reporters du service culture du Parisien, Catherine Ball et Sandrine Bajos, nous racontent la vie de Marie Higgins Clark. Sandrine Bajos, le 31 janvier dernier, Marie Higgins Clark est morte. Que disent les hommages Que disent les gens On a appelé son éditeur, sa traductrice, euh,
2: et on a eu Arlan Coben aux états unis C'était très émouvant. Pour Arlan Coben, euh, c'était qui Marie Higgins Clark C'était son mentor. Ils étaient très proches. Ils habitaient pratiquement dans la même résidence.
0: Il pleurait presque
2: parce qu'il m'expliquait que, que d'abord, c'était pour lui la meilleure écrivaine, bien sûr, mais c'était aussi sa meilleure amie. Il m'expliquait à Arlène que des fois, quand il n'arrivait pas à écrire, il pensait à elle, il se remettait au travail. Et il disait surtout que c'était une personne délicieuse. Il était très aimé.
1: Catherine
0: Ball, elle était comment, Marie Gins clark
1: ce qui était assez drôle, c'est que même à 85 ans, là, ces dernières années, elle assurait moins la promotion de ses livres parce qu'elle devait être assez fatiguée. Mais elle venait en France, par exemple, presque chaque année quand un de ses romans sortait pour assurer le service après-vente. Et elle le faisait avec un enthousiasme intact, avec une énergie. Elle était infatigable. Son éditeur racontait qu'il pouvait l'emmener dans des librairies en province, rencontrer des lectrices. Elle était toujours ravie. C'était ce qu'on appelle une très bonne cliente, c'est-à-dire qu'elle était très sympa. Elle était très drôle. Elle faisait tout le temps des petites blagues. Alors, c'était un petit peu tout le temps les mêmes. Elle dit racontait ben « Moi, j'écris parce que euh, quand on m'offre une fleur, euh, je la mets dans un vase et elle meurt. Et quand euh, je fais un gâteau, euh, il brûle au four. Donc, euh, pourquoi est-ce que je ferais autre chose qu'écrire ?» Puisque c'est le seul truc que je sache faire. Mais elle était euh, vraiment euh, très chaleureuse, très directe. Elle avait aussi une façon de parler de l'argent très décomplexée, vraiment à l'américaine. Elle disait « Mais moi, euh, je publie des polars parce que je pense à mes droits d'auteur. Je gagne beaucoup d'argent et c'est très agréable de gagner beaucoup d'argent. »
0: Elle avait aussi la réputation d'avoir été fidèle avec les gens avec qui elle travaillait.
2: Elle aimait les gens. Tout le monde me l'a dit. Et notamment sa traductrice, Anne d'Amour, me raconte un jour qu'elle va la chercher à l'hôtel Plaza pour l'emmener rencontrer des journalistes. Tout d'un coup, elle voit Marie Higgins Clark sortir et elle voit deux gars en blouson noir se jeter sur elle. Et alors elle se dit oh « Oh, c'est pas possible, on va me, on va me la kidnapper bon, ». En fait, pas du tout. C'était juste deux fans qui attendaient l'écrivaine de leurs rêves pour avoir un autographe. La traductrice m'a dit ce qui m'a surtout Vraiment surprise, c'est qu'elle n'a pas du tout eu un geste de recul, elle n'a pas eu peur. Elle était contente que les gens lui parlent, elle était contente de rencontrer les lecteurs. Même si elle ne disait pas un mot de français, c'était vraiment important pour elle de venir régulièrement en France.
0: Quel est ce lien particulier avec la France
2: C'est là où elle a eu connu le plus de succès, c'est là où elle a vendu le plus de livres. Je pense qu'il n'y a pas un foyer en France où il n'y a pas un vieux bouquin d'elle qui traîne. La nuit du renard, la clinique Docteur H, nous n'irons plus au bois. Alors ce qui est drôle, c'est que malgré tout, elle a jamais appris un mot de français. Elle devait savoir dire euh, bonjour, merci, au revoir, je vous aime, point barre.
0: Elle ressemblait à quoi Marie Higgins-Clark
1: marie Ginsclark, Clark, c'est la super mamie, euh, hyper chic, euh, limite kitsch, c'est-à-dire qu'elle a les joues euh, surpoudrées euh, de rose. elle a un collier de perles, elle a toujours des chemisiers de soie, des tailleurs pantalons, elle faisait très très attention à son apparence. D'ailleurs, si sa coiffeuse maquilleuse n'était pas dans les parages, elle paniquait, elle avait gardé cette espèce de chignon banane qu'ont les hôtesses de l'air, peut-être de ces années où elle-même euh, travaillait comme hôtesse de l'air. Elle était euh, voilà, vraiment tirée à quatre épingles.
0: Quelle place elle avait dans le monde de la littérature
1: Elle écrivait des polars. Le polar,
2: c'est le genre qui est le plus vendu. Donc elle était incontournable. Et surtout, elle était euh, lue par tout le monde. Des adultes, des enfants, des parents... On peut commencer à lire Marine Clark très tôt, qu'elle a vendu 100 millions de livres à travers le monde, dont 20 millions en France. Donc c'est une star du polar. Et d'ailleurs, on l'appelait la reine du suspense, et c'est la France
0: qui a inventé ce terme. 100 millions de livres vendus, ça doit représenter une, une fortune énorme Elle a amassé une
2: fortune, elle, elle a fini ses jours très très riche. Mais alors, par contre, euh, l'édition et les chiffres ne s'aiment pas trop. C'est impossible de savoir quels étaient les droits qui ont dû être vus régulièrement, régulièrement à la
0: hausse. Elle a été comparée à Agatha Christie
1: Oui, parce que c'était deux femmes dans un milieu, le milieu du polar très masculin, deux mères de famille qui écrivaient des histoires euh, très sombres. Euh, même si, euh, ni chez Agatha Christie, ni euh, chez marie guinz Clark, il n'y a pas de gore, il n'y a, a pas de sang. D'ailleurs, marie guinz Clark disait, euh, pour qu'il y ait du suspense, on n'a pas besoin que le sang dégouline. Et euh, pour qu'il y ait de l'amour, euh, on n'a pas besoin de rentrer dans la chambre à coucher. C'était quelqu'un d'extrêmement gentil.
2: Et elle racontait des histoires horribles.
1: Marie Higgins-Clark, le premier polar qu'elle écrit, alors que c'est une euh, apparemment gentille mère de famille de cinq enfants, c'est l'histoire d'une mère qui est accusée d'avoir assassiné ses deux enfants. Donc on les a comparés toutes les deux.
0: Catherine ball vous avez rencontré à plusieurs reprises Marie Higgins-Clark. Vous allez notamment nous raconter l'une de ces rencontres qui vous a marqué en 2013. On va y revenir, mais d'abord on va raconter l'histoire de Marie Higgins-Clark. Sandrine Bajos, où est-ce qu'elle grandit
2: Elle est née en 1927 dans le Bronx. Elle vient d'un milieu euh, populaire, euh, ses parents sont des immigrés irlandais, euh, elle vient d'un milieu très modeste.
0: Famille catholique, pratiquante
2: Très pratiquante, très catholique, comme tous les Irlandais qui arrivent à New York à cette époque.
0: Que font ses parents
2: Alors ses parents tiennent un peuple irlandais, ils sont cafetiers.
0: À quoi ressemble son enfance
2: A priori heureuse, avec un grand frère, une petite sœur, des parents qui travaillent. Et elle aimait raconter que, dès qu'elle a su écrire, vers 6-7 ans, elle s'est mise à écrire des poèmes et a toujours rêvé d'être écrivaine. Elle aime écrire, raconter des histoires.
0: Quand elle a 12 ans, en 1939, elle rentre de la messe et tombe devant chez elle sur un attroupement. Alors,
2: il y a énormément de monde parce que son papa vient de décéder. Son père vient de décéder d'une crise cardiaque dans son sommeil. Et ça va être un drame pour la famille, parce que plus de père, plus de boulot,
0: ça va vraiment changer toute leur façon de vivre. Sa mère se retrouve seule avec trois enfants et la petite, Marie, va devoir travailler pour l'aider.
2: Très tôt, parce qu'il faut, il faut ramener de l'argent dans le foyer. Hein. Alors la mère va louer des chambres dans l'appartement familial et Marie va passer un diplôme de standardiste d'actylo et elle va tout de suite se mettre à travailler, enchaîner les petits boulots pour aider sa mère, son frère et sa sœur.
0: Elle va commencer comme secrétaire, elle sera plus tard euh, hôtesse de l'air. Mais quand elle a 15 ans, sa famille est à nouveau endeuillée.
2: Cinq ans après le décès de son père, elle va perdre son frère qui va mourir d'une méningite. Et c'est pas fini parce que quelques mois plus tard, elle va perdre son neveu. De 15 mois, c'est un drame atroce qui va se tuer accidentellement en tombant d'une fenêtre. Et Marie Gin clark se dira « le pire peut arriver ». Et c'est peut-être pour ça qu'elle a toujours été une battante, qu'elle n'a jamais baissé les bras. Avec
1: tous ces drames l'ont aidé à devenir ce qu'elle est devenue. En
0: 1949, à 22 ans, Marie Gin clark se marie.
1: À ce moment-là, elle est essentiellement hôtesse de l'air. Et elle rencontre euh, l'un des patrons d'une compagnie aérienne et il se marie. Elle a 22 ans, lui, il est un petit peu plus âgé.
0: Elle va devenir mère de familles nombreuses.
1: Marie Ginsler qu'elle a été élevée dans une famille très catholique. Elle est restée très catholique jusqu'à la fin de sa vie. Elle allait à la messe tous les dimanches, elle participait à des dîners de charité. Et comme dans toutes les bonnes familles catholiques, neuf mois après le mariage vient le premier enfant, 13 mois après le premier enfant vient le deuxième enfant. Bref, en quatre ans, elle a déjà trois enfants et elle en aura cinq.
0: Elle s'arrête de travailler pour s'occuper de, de ses enfants, mais est-ce qu'elle continue à écrire
1: Oui, Marie-Eggenstark, elle n'a jamais cessé d'écrire depuis, dans son souvenir, ses six ans. Et elle écrit, là, euh, des petites nouvelles. Elle commence à écrire des feuilletons pour la radio. Voilà, en étant à la tête d'une famille de cinq enfants, elle racontera d'ailleurs plus tard qu'elle écrivait le matin, très tôt, entre 5h et 7h du matin. Tous ces moments perdus, elle en profite pour prendre sa plume. En
0: 1964, elle a 36 ans. Et elle perd son mari.
1: Son mari, en fait, quelques années plus tôt, on lui diagnostique une angine de poitrine sévère. En cinq ans, il va avoir trois crises cardiaques et puis la quatrième va lui être fatale. Son mari s'appelle Warren Clark et sa propre mère était venue le visiter. Et quand la belle-mère de Marie Clark voit le cadavre de son fils sur son lit, elle meurt à son tour. Donc Marie Higgins Clark se retrouve avec deux cadavres sur les bras. La malédiction familiale se répète. Comme sa mère, elle devient veuve très jeune et donc à la tête d'une famille de cinq enfants à gérer.
0: Elle se retrouve donc seule avec ses enfants. Que fait-elle pour survivre
1: elle écrit de plus en plus, elle écrit des nouvelles, elle écrit des feuilletons pour la radio. Euh, Marie Ginsler, il faut savoir que quand elle s'est mariée, elle a arrêté d'abord de travailler, mais elle s'était inscrite à des cours d'écriture à l'Université de New York. Elle avait fondé un petit atelier d'écriture avec quelques amis, dont d'ailleurs la légende dira que euh, jusqu'à presque la fin de sa vie, ils se retrouvaient euh, chaque semaine pour euh, écrire et commenter ce que les uns et les autres avaient écrit. Donc voilà, elle ne s'arrête pas. Elle envoie les nouvelles qu'elle écrit et notamment sa première nouvelle, elle va l'envoyer à plein d'éditeurs et elle va essuyer 40 refus.
2: Elle reprend des petits boulots en parallèle bah, Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle fasse vivre cinq enfants, donc elle reprend un boulot de dactylo puisqu'elle a un petit diplôme. Comme c'est déjà une super, super bosseuse, elle va travailler, elle va écrire la nuit, elle va écrire le matin avant de nourrir ses enfants et jusqu'au jour où un éditeur va accepter de publier son premier roman.
0: Elle publie son premier roman à l'âge de 41 ans, en 1968. Racontez-nous ça.
1: À ce moment-là, marie Clark a une agente littéraire, qu'elle va d'ailleurs garder pendant plus de 20 ans, et elle écrit une biographie romancée de l'ancien président des états unis George Washington, qui s'appelle George et Martha. C'est un échec total.
0: Pourtant, elle n'abandonne pas, et en 1975, elle publie un nouveau livre, cette fois, c'est un roman policier.
2: Elle aimait beaucoup les polars, c'est ce qu'elle lisait. Donc après l'échec de cette biographie romancée à l'eau de rose, elle se lance dans le polar et elle a bien fait puisque ça va être un succès, ça va être son premier succès. C'est quoi le... ce livre Alors c'est La Maison du Guet et on retrouve déjà toute la patte de l'auteur puisque c'est une histoire de séquestration, une femme enfermée, un homme qui va la sauver. Un polar, vous le commencez, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est extrêmement bien foutu, la mécanique est implacable comme dit Guillaume Musso et le succès est immédiat. Alors c'est pas un un énorme, énorme succès comme on a pu voir après mais en tous des cas la machine est lancée et elle ne va jamais jamais s'arrêter Combien elle touche pour ce premier livre On parle de 3000 dollars ce qui est à la fois rien du tout mais énorme pour une femme qui commence sa vie d'écrivaine
0: Et à partir de là donc la machine est lancée elle va être très régulière
2: Alors elle va être régulière de plus en plus puissante puisqu'elle va publier un livre par an tous les ans ça sort
1: et tous les ans c'est un succès de plus en plus grand
0: Catherine Ball. Pourquoi ça marche
1: il y a vraiment une recette Marie-Higgins Clark. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'en ai lu des dizaines et j'en confonds beaucoup. Déjà, c'est toujours le même genre d'héroïne. C'est toujours une femme, trentenaire, célibataire, qui est indépendante, qui s'assume toute seule, qui est soit avocate, soit dans la finance, soit journaliste. Donc, qui est pas tout en haut de l'échelle sociale, mais qui a plutôt bien réussi, qui a toujours un très bel appartement à Manhattan. Alors, elle va rencontrer un homme qui va être mystérieux, qui va s'avérer être mauvais. Il y a quand même le, voilà, le bien et le mal. Elle va devoir résoudre un problème souvent elle va le faire toute seule et au cours de cette euh, enquête en fait, qu'elle va mener, elle va rencontrer un autre homme qui lui va être euh, beaucoup plus euh, valeureux et bienveillant et euh, il va avoir une petite histoire d'amour mais qui va se dénouer à la fin de l'histoire de manière extrêmement chaste évidemment et, mais ce qui est important c'est que c'est cette femme qui va affronter euh, donc un tueur toute seule elle va le, le résoudre toute seule et c'est en fait euh, il y a quand même un parallèle avec la vie de Marie Ginzler qui est une self-made woman qui s'est faite toute seule, qui a élevé ses enfants toute seule, qui a fait sa carrière toute seule. C'est sa traductrice qui me disait en fait, ces femmes, physiquement même, elles ressemblent un peu à marie Clark. Elles sont toujours très minces, les cheveux châtains, les yeux bleus marines, comme marie Clark.
0: Vous en avez donc lu des dizaines. Pourquoi
1: parce que c'est vraiment le roman de vacances idéal, c'est-à-dire que euh, on sait que dès le, les premières pages, le suspense va être installé, qu'on va pas le lâcher. C'est très facile à lire. Hein. On peut lire Maria Giesler en surveillant les enfants sur la plage. On va pas être perdu. C'est vraiment, euh, oui, le bouquin très sympa à glisser dans son sac de voyage. Je pense que c'est le secret de son succès, c'est que Marie Islar, c'est une valeur sûre. C'est-à-dire que quand on achète son livre, on sait qu'on va en avoir pour son argent. Et d'ailleurs, elle-même, elle disait « Mais pourquoi je changerais alors que ça a toujours tellement bien marché pour moi
2: ?» Pour écrire un bon livre, il faut d'abord une bonne histoire. Et puis aussi une héroïne. En général, les miennes sont jeunes. Elles ont un job. Et leur début de carrière va être remis en question à cause d'un événement horrible. Après, le tout est de tenir
1: le rythme.
0: Catherine Ball, vous avez rencontré Marie Higgins-Clark à plusieurs reprises, une fois notamment en 2008 à Paris.
1: C'était au Plaza Athénée, qui était le palace où elle séjournait quand elle venait à Paris, donc assez régulièrement. Quand je suis arrivée, il y avait l'attaché de presse qui m'accueille en me disant, mais je suis mortifiée parce qu'il vient de se passer un incident. La journaliste avant toi est rentrée dans la chambre de Marie-Eugène Clark. Elle a frappé, elle est rentrée dans sa chambre alors qu'elle n'est elle même pas venue me voir. Et voilà, je l'aurais arrêtée. Il faut vraiment que je m'excuse avant ton interview auprès de Mary. Là, marie Clark ouvre la porte de sa chambre. Donc voilà, elle a ce chignon. Elle ressemble à une petite poupée de Dallas ou euh, des Feux de l'amour. Et là, l'attaché de presse se confond en excuses et là, Marie éclate de rire et lui dit « Ah, it was so funny !» C'était tellement drôle, vraiment. Il n'y a eu aucun problème, elle était sans chichi.
0: Et vous avez même été à New York en 2013 pour euh, la rencontrer. Racontez-nous ça.
1: Elle sortait comme chaque année un roman. Et euh, quand on est journaliste, on essaie de chercher des angles un peu différents chaque année. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai déjà interviewé. Elle est absolument charmante. Ce qui serait vraiment formidable, ce serait d'aller voir comment cette femme de 84 ans travaille. Comment elle arrive encore chaque année à publier un roman. Parce qu'il y avait des mauvaises langues qui disaient, mais en fait, c'est plus elle qui les écrit. Elle a des nègres. J'avais demandé à l'éditeur si c'était possible d'aller la rencontrer chez elle et de voir dans son bureau comment elle travaillait, qu'elle me raconte comment elle écrivait. L'éditeur euh, Albin Michel donc euh, m'avait dit, ben bah oui, elle est tout à fait d'accord pour euh, vous recevoir. Donc j'avais pris l'avion pour New York. On avait rendez-vous dans un appartement de Central Park qu'elle occupait. Quand je suis montée dans cet appartement euh, très chic, moderne, il y avait Marilyn Clark, son épouse, sa coiffeuse. Et là, au bout de trois minutes, je comprends que ce n'est pas du tout là où elle écrit qu'elle vient dormir ici dans ce très bel appartement avec un balcon filant sur Central Park. Quand elle vient à New York pour, disait, pour des dîners de charité, pour aller à la messe, euh, mais quand je lui dis ⁇ Asseyez-vous à votre bureau, il y avait un photographe, on va faire une photo de vous à votre bureau, je vois qu'il n'y a rien sur le bureau, et elle me dit ⁇ Mais c'est pas ici que j'écris, moi ce que je voulais voir c'était vraiment l'atelier de fabrication des polars de Marie-Geens Clark. ⁇ Très naturellement, elle me dit ⁇ Mais non, là où j'écris c'est dans ma maison du New Jersey, c'est là où j'habite, c'est à 40 minutes d'ici, vous voulez qu'on y aille ?⁇ J'étais évidemment hyper enthousiaste, et donc en 3 minutes c'était réglé, on était dans la voiture euh, en bas de l'immeuble avec le chauffeur et son son mari à l'avant, et à l'arrière, le photographe, Marie-Élise au milieu, et moi à sa gauche. Et on a discuté en voiture pendant 40 minutes, donc je commençais un petit peu mon interview, euh, j'essayais de prendre des notes dans les bouchons, dans les, les tournants, et euh, on est allé dans sa maison du New Jersey, où elle habitait la plupart du temps.
0: À quoi ressemble cette maison
1: alors c'était très très chic, hein. c'était un quartier déjà hyper résidentiel avec des très grosses maisons dans des écrins de verdure. La banlieue ultra euh, friquée de New York. C'était une grosse maison avec... Euh plein de pièces, elle m'a fait tout visiter, elle m'a fait visiter chaque chambre, c'était décoré comme un peu dans un hôtel de luxe, c'était un peu bonbonnière, c'était un petit peu kitsch, il y avait des petits coussins sur tous les lits et tout ça, Enfin, j'ai vraiment tout vu, j'ai eu la visite du propriétaire, puis euh, enfin on est rentré dans son bureau, son atelier qui était ce pourquoi j'avais pris l'avion. Je me souviens d'un bureau avec des livres partout, évidemment des livres de marie guine partout, comme quand on va chez un écrivain, de toute façon il y a toujours les livres de l'auteur lui-même, souvent dans différentes langues. C'était un très beau bureau, un peu comme on imagine le bureau dans une université américaine, voilà, avec des boiseries très chic.
0: Et elle est comment avec vous pendant tout ce temps
1: ah mais c'est comme si on s'était toujours connus, comme si elle avait tout son temps devant elle, euh, comme si j'étais une amie qui venait lui rendre visite. Elle m'accueille très chaleureusement, elle sort même un album photo de famille parce que ah, il y a eu euh, le mariage de euh, la petite cousine, la petite nièce le week-end précédent, elle me montre chacun de ses enfants, de ses petits-enfants. En photo, c'est vraiment la mamie qui vous accueille et qui vous montre euh, ses photos. Tout ça se fait très naturellement et dans le fil de la conversation, ah mais leur tour. mais est-ce que vous avez faim « Oui, j'ai faim, mais je vais vous laisser. Euh, euh, merci beaucoup de m'avoir accueillie. » elle dit « Mais non, euh, mon cuisinier va préparer quelque chose. Restez donc. » Donc là, je suis avec le photographe euh, engagé par le Parisien pour l'occasion. Et on se retrouve dans cette situation un peu surréaliste à déjeuner à quatre avec le photographe, moi, euh, Marie-Gins Clark, et son époux, le cuisinier hyper sympa, qui nous sert. C'était délicieux, mais hyper simple. Il a dit « Ah, mais euh, c'est sur le pouce, voilà. Mais mangez, parce que sinon, vous allez avoir faim en repartant à New York. » J'en profitais pour gratter toutes les informations que je pouvais avoir en plus. Donc euh, là, on parle d'Arlène Cobain, ah, c'est mon amie très chère, je l'adore, on se voit souvent, il n'habite pas loin d'ici. Euh, on parle de ce qu'elle fait quand elle est à New York, on parle de, de la France, elle a un rapport très particulier à la France, elle me raconte ça, mais j'adore faire des croisières avec mon mari. Elle a une vie euh, hyper privilégiée, Marie-Ginnes Clark, donc elle a plein de choses à raconter. Elle va dans des dîners très chics, elle fait des croisières, elle voyage énormément. La conversation est hyper facile. Après le déjeuner, euh, moi je la remercie beaucoup, je suis quand même déjà assez embarrassée parce qu'on s'est quand même un peu euh, imposé chez elle. Et là elle me dit mais mon chauffeur bien sûr va vous raccompagner où vous voulez, vous lui donnez une adresse et il vous raccompagne à New York. Elle est hyper chaleureuse, on a l'impression presque qu'on lui a fait plaisir en lui rendre visite parce qu'elle a ce côté euh, vraiment euh, très amical, euh, très souriant. Quand on sort de chez elle, on est avec le photographe, on est un peu étourdi et c'est vraiment pas euh, la journée qu'on pensait vivre euh, à New York ce jour-là.
0: Depuis cette rencontre, vous avez euh, une affection particulière pour euh, Marie-Ginz Clark
1: vous savez, quand les gens sont très connus, l'entourage nous dit toujours euh, « Ah, mais en fait, il est hyper sympa, il est hyper accessible, hyper direct. » Bon, mais c'est pas toujours vrai. Euh, là, marie Gisler, bah franchement, j'en ai fait l'expérience, que c'était vraiment une femme extrêmement généreuse, simple, euh, qui nous a laissé, euh, avec le photographe du Parisien, accéder à vraiment son intimité. On est quand même allé chez elle de manière imprévue. Voilà, c'est pas du pipeau quand euh, les éditeurs disent euh, « Tu sais, elle est hyper sympa. »
0: Merci à Sandrine Bajos et Catherine Ball. Épisode conçu et préparé par Clara Garnier-Amourou. Production Marion Botorel. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. Code source leparisien.fr